1: Esta semana, Morielo declara impuestos
0: y Alex evade impuestos. Bienvenidos una semana más al podcast de Kazuba Bajo Cero Semanal, el podcast que desafortunadamente para nosotros no está pagado ...por la corporación del ratón... ...ni por la empresa de paletitas Mickey ...que opera en Panamá... ...no sé si mi colocutor de esta noche... ...Morielo, se sabe la historia de las paletitas Mickey.
1: ...fíjate que... ...en el maravilloso mundo de los memes... ...me contextualizaron toda esa historia... ...de las paletas Miki... ...o creo que eran botanas, no recuerdo bien, pero... Ah. <risa> ...pero... ...sí lo, sí lo vi... Y, y, sí, ...y se me hizo una historia muy hilarante... ...sobre todo porque... Y al final del día eh, es Disney queriendo jugar a ser Disney, pero el hecho de que el sistema legal a veces le termina disparando por el culo a este conglomerado internacional, es una de esas historias que debería valerme gorro, pero me da un poquito de satisfacción decir, sí, a veces el hombre pequeño gana, ¿no? que está, está padre.
0: Exacto. En fin, este, pero solo, solo ahí en Panamá, entonces, desafortunadamente...
1: Es, es un lugar donde tiene
0: un sistema legal más sofisticado que nuestro. O más laxo. <risa> Uy, súper laxo, seguramente. Bueno, hablando de las, palet de las botanitas de Mickey y que operan solo en Panamá, esperamos que este podcast sea escuchado más en Panamá. Pues este, primero que nada, hoy no está Nobles con nosotros, no lo van a oír en el intro, este, nada más. Porque pues él tuvo una situación de fuerza mayor y por eso no va a estar el día de hoy aquí ya si él nos dice que podemos decir de qué se trata pues ese otro día lo diremos por ahora no Luis, no va a estar en este episodio son cosas de fuerza mayor esperemos que la próxima semana ya esté todo restablecido bueno, entonces Murielo no tenemos temas porque la elección de Estados Unidos que tomó semana y media de hecho hasta el día de hoy sigo sin creer que al fin terminaron se comió todos los temas y Solo está lo de Johnny Depp Y. No sé. Siento que ese es tema para Leviatánime. <risas> no,
1: porque. Qué? Tengo una noticia, <risas> pero súper rapidísima. Así. Dime, ah, dime. Obviamente, en algún momento, si llegaste a ver TV, te era abierta a finales de los momentos, principios de los momentos, conociste el programa de
0: Yo Partí. Ah, sí, sí, lo ubico. Sí. Pero bueno, sabemos que es un programa de
1: juegos, muy famoso en Estados Unidos, y una de las cosas características es que ha tenido un, un conductor que está en ese programa toda la vida, que ha sido Alex Trebek, que pues lamentablemente el tiempo lo alcanzó, y pues el día de ayer o antier, que fue el lunes de esta semana, pues, pues ya por la edad pues lamentablemente perdió la vida. Así que ya perdí se perdió con de, de su único conductor en treinta y pico de años de programa, y nada más quedan una cantidad de programas grabados con él que van a transmitirse hasta el 25 de diciembre de este año. Pero uh, están ya buscando al, al heredero, al sucesor de Alex Trebek, y están considerando muy seriamente a Ken Jennings, que para aquellos que no sepan, Uh, Ken Jennings es considerado como el greatest of all time, o sea, el jugador de Party que más tiempo ha durado y que más dinero ha generado y que más datos trivias, basura se conoce. Y seguramente él va a ser el ahora sí que el auténtico sucesor de, del legado de estos shows de juegos que son el atractivo principal de la gente que todavía no conoce el streaming y en su principal la población judía de los Estados Unidos. Ahí va un chiste ético de muy mal gusto, pero eh, ahora sí que, como dicen, es gracioso porque es cierto.
0: Pues sí. <risa> pero bueno, recordemos, Murielo, que no cualquiera que hace 50 pasteles puede ser pastelero, hay muchos factores intermedios. Pero si alguien pudiera decir que voy a dejar a cargo este podcast, pues yo creo que sería a este dislexia que estuvo... <ríe> que estuvo... <ríe> que dejó de estar aquí hace como 200 episodios, pero todo No, que dislexia se fue como en el capítulo 115, una cosa así, estamos en el 170 y... 275, Morielo. Y vamos 7 años con este podcast.
1: 7 Sí, siete años, y sí. bueno, me acuerdo
0: me este proyecto como tres años y medio, cuatro años, así. Algo así, eh, saliste tú, siempre me acuerdo, en el podcast 108. ¿Siento? Ese uh -huh. es el primero en el que sales, y ya estamos en el 275. Llevo siete años haciendo este programa, bueno, no siete consecutivos, porque hay unos cuatro episodios en los que no estoy. Uh -huh. Entonces, este, he estado, y hay episodios dobles, entonces he estado aquí alrededor de como 400 emisiones hablando con ustedes. Algo así, entonces... Qué chido, ¿no? En fin, parece que este podcast no quiere iniciar, Morielo Pero va a iniciar porque no tenemos más temas... Como ya dijimos por el tema de la elección... Como que separaron todas las industrias... Pues porque era una fecha muy importante para Estados Unidos... Pero lo que no se va a detener, Morielo Es que la próxima semana... Llega Disney Plus a México... Y pues... Ya hemos establecido si sí o no en este podcast lo contrataríamos... Pero si usted está pensando en contratar Disney Plus, pues podemos hablar un poco de propiedades este, creativas que tiene Disney en su catálogo enorme, catálogo de 70 y 80 años, que podemos recomendarles. Algunas tal vez no las conozcan, algunas tal vez sí las conozcan y otras serán como ese viejo amigo que siempre te cuenta la misma anécdota y no deja de ser divertida. Así que, Morielo, vamos a dar un paseo a través de eh, que el mundo mágico de Disney... Y esto suena así. Bueno, Mariel, vamos a hablar de una propiedad que en su tiempo fue la competencia directa al Batman de la serie animada de Warner. Y estamos hablando de la caricatura conocida como Gargolos. Oh. Que aún, aún no confirman su continuación. Yo espero que con Disney Plus siendo un éxito, pues alguien se apiade, ¿no? O sea, si vuelven los Animaniacs, que volviera Gárgolas. No, que está fíjate. chido.
1: No, para. Fíjate que yo soy súper conservador en esa clase de cosas y siento que Gárgolas sí fue lo que le llaman un relámpago una, atrapado en una botella de que llegó en el momento adecuado donde la televisión era lo suficientemente laxa para tomar esta clase de riesgos. Y te generaron un producto que fuera lo suficientemente maduro para audiencias mayores. Pero que estuviera dentro de las fronteras de la clasificación PG de Disney. Para poder render todo como una caricatura para niños. Así que siento que esa clase de, de equilibrio... No digo que sea imposible, pero es muy difícil de igualar. Y es que Gárgolas... O sea, wow. Yo creo que Gárgolas para mí, lo que me tocó verlo en televisión en Canal 5... Sí, fue una de mis primeras introducciones a lo que fue el concepto del de drama.
0: Pues sí. Sí, o sea, porque to toda la premisa, hagan de cuenta que en un pasado antiguo había gárgolas que ayudaron y enfrentaron, porque pasaron de las dos, enfrentaron y ayudaron al reino. Sin embargo, para poder derrotarlos, les hicieron una maldición en la cual, en cuanto a la luz del sol los toque, se volverán piedra. Y se quedarán así. Hasta que se han llevado a los cielos. Y es entonces que un millonario compra estas estatuas. Y dice, ah, pues póngalas en mi castillo. Que es el edificio más alto de esta ciudad. Nueva York. Y entonces. Los ponen en las alturas. Y oh, despiertan. Y se vuelven héroes de la noche. Oh. Y como les digo. O sea, es básicamente Disney diciendo. A ver, somos Disney. Hay límites que tenemos. Hay de valores que manejamos. Quiero que me hagan una competencia directa al Batman de Warner y pues los creadores de Gárgolas dijeron, no se diga más, señor Mickey. E hicieron esta serie que tiene tres temporadas, Muriel y 78 episodios. Así que no es como que, ay, Murielo, hablamos de una caricatura que fue cancelada en sus primeros cinco episodios. Uh -huh. Prometía tanto. No. Ah,
1: uno, obviamente una de las cosas que receta mucho sobre Gárgolas, y espero, seguramente va a estar disponible en Disney+, Plus pero no puedo garantizar nada, es la opción de multilenguaje porque hasta eso, muchos de los doblajes, por lo menos este de, de gárgolas, si mal no recuerdo fue Audiomaster 3000, quien fue casi casi la autoridad del doblaje en México en los 90's, fue quien se encargó de hacer el doblaje, y un, una de las cosas características era la voz del protagonista, que era Goliath, interpretado por Mario Sauret, que, o sea... La voz de Goliath era así como que oye, un estándar de masculinidad en aquel entonces. O sea, Habrá sido un demonio de, de piel, pero cáptame para que sea se una voz viril la de Goliath.
0: O sea, así de este, Carlos II, Rodrigo Mor ¿Rodrigo Moya? No, Rubén Moya. El caso hace la voz de he pues. Se, se fusionaron y dieron como resultado, Goliath. Uh. <risa>
1: no, pero <risa> Es una capirotada de cosas geniales Porque tiene el aspecto gótico, como mencionaste Muy elusivo lo que es Batman Tiene la onda mística uh, Y luego aparte, los diseños de personajes eh, Están completamente contrastados O sea, estamos diciendo que Así como tenía personajes muy Ahora sí que muy Disney y Al ser muy caturizados como eran las otras gárgolas Secundarias que eran Brooklyn, Lexington Y Broadway uh, O también como se llamaba El Perrito Bronx, creo que se llamaba Uh, también tienes a personajes que tienen unos diseños súper estilizados que sí rayaban en ser diseños de anime y hasta ahí te encontrabas a tus a tus bandos o a tus wifas como era Goliath, uh, Elisa, Demora, Zaratos, etcétera, etcétera.
0: Ah, sí, porque además los creadores fue como de ah, vamos a sexualizar una gárgola. Pero a la Disney, ojo a la Disney, a la Disney, oh. sí, oh, cálmense, cálmense.
1: Tengo ganas de coger una estatua.
0: <risa> ¿Sabes de qué me, con qué me levanté ganas hoy, Johnson? ¿De qué? <risa> Ando travies <risa> y Estaba caminando por aquí, por la calle este, Y no pude evitar notar las, las grévolas que están encima de la catedral metropolitana Y luego Johnson No, se te ha ocurrido así, de vez en vez Como que, tú sabes Johnson, en serio, consíguete. Bye.
1: No, pero fíjate que de hecho, dentro de toda esta, digamos, uh, waifabilidad y juzgando habilidad, ¿no? por ejemplo, yo vi el personaje de David Sanatos, que era. No, no podía decirse que era el villano, pero efectivamente sí era el antagonista de cualidad en la serie, porque a final de cuentas, Sanatos no era exactamente una persona mala por ser mala, sino que simplemente solo seguía sus a sus ideales, por decirlo así, aunque eso afectaba en Cielos Gárgolas a veces a los ciudadanos de Nueva York, pero Zanatos era un personaje que cuando lo veía yo de niño así, digamos, un regordete de 8 o 9 años, decía, ah, cuando sea grande me gustaría ser como Sanatos
0: Es más, me voy a cambiar el nombre, ahora me voy a llamar Morilo Sanatos nah. Sanatos Morielo Es que, ustedes no saben, pero Morilo también es apellido. Entonces, Morielo se apellida Morielo. Entonces, Morielo Morielo. Como Mario right. Bros, así que Mario, Exacto. Mario y Luigi Mario. Gracias <risa> somos los Mario Brothers. Ay,
1: no, pero... Gargolas es una... Es una maravilla de serie... En las primeras temporadas. La última como que sí... Le afloje todo, pero de todos modos... Sí está padre.
0: Es que ya para entonces Morielo, el Disney Afternoon... Estaba muriéndose... Porque las otras producciones que acompañaban el bloque... Como que no estaban a la altura y entonces como que trataron de darle empuje a unas descuidando otras por eso tuvimos cosas horribles como Quack Pack esa no es recomendación no vean Quack Pack por dios este y pues ya esa sería como que la explicación es, es una cosa así con Disney eh depende mucho como que cómo estaba la situación entonces oye, pues... que, de hecho
1: ya que mencionaste de Quack Pack uh, una anti recomendación también no es que fíjate que se me hace muy curioso porque, por ejemplo, estoy viendo capítulos de DuckTales, la, la última versión que hace claro de Disney, y te lo dice alguien que creció de niño con Patoaventuras Aventuras eh, a finales de los 80, principios de los 90. O sea, a mí de niño me encantaba Pato Aventuras, me hizo una caricatura super chingona y todo eso, y, y la disfruté de manera increíble. Pero admito abiertamente y quitándome los gogles de la nostalgia, esta nueva versión de Patoaventuras Aventuras está muy. ¡Muy buena! así Y, digo, va a ser parte del contenido de digo, no les digo que no, recom que no les recomiendo ver la, 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 la serie clásica de Pato Así la, la ochentera, noventera. Pero, francamente, siento que todo el equipo creativo que está detrás del reboot a, de aquí de los 2010. Sí ha superado, siento que sí ha superado en aspectos de diseños de personajes, animación, cambios y sobre todo escritura, tramas de las historias y demás Porque wow o sea, Ahora sí es que un... la, la única cosa que la serie vieja de Pato Aventuras Tiene mejor que la serie nueva de Pato Aventuras Son los videojuegos Sí,
0: abiertamente te lo puedo decir Bueno, que tampoco era como que Oh no, cuidado Pero fíjate, es que esta nueva serie de Pato Aventuras Está hecha por gente que como tú Amó el Pato Aventuras original Y, adem y, toma, y además de eso son muy buenos escritores. O sea, sí fue como que, oye, además de somos buenos escritores, somos muy buenos escribiendo, entonces, pues ya estuvo combinación hecha en el cielo, morirlo. Porque no, so no solo es que, que ames un producto, porque pues, Zack Snyder, pues sí, Zack Snyder ama el universo y sí, pero pues no es buen escritor. <risa> no es muy bueno, entonces, además, de amar el producto Son muy buenos escritores Y además les dieron todo el apoyo de Disney O sea, no, no fue como que Esta caricatura que quería competir con Ren y Stimpy, Que claramente nadie la quería hacer No con ni cómo se llama A la de... Ay Dios, no, no era
1: la de... Ah... No, olvidalo olvidalo ya sé cuál... sé cuál dice Pero me no acuerdo el nombre
0: entonces, entonces, este, bueno, hablando de... ¿A ti, por ejemplo, te gustó la caricatura esta de Aladdin
1: Fíjate que es una de esas cosas que la recuerdo mejor de lo que seguramente eran O sea, es una de esas cosas que hace años que no la revisito, pero es porque no quiero destrozar mis recuerdos de nostalgia. Lo que sí recuerdo es que, de hecho... Había películas de Aladdin que estaban hechas Directo para VHS ¡Uh! Que por ejemplo entre ellos lo que era El Retorno de Jafar El Retorno de Jafar Si sí, era muy, muy buena Secuela de Aladdin, probablemente lo mejorcito De esa etapa de Disney De transiciones a VHS Pero lo que es la serie De
0: televisión mmm, Recuerdo que la veía de manera entretenida Pero no recuerdo
1: que me apasionara mucho
0: Fíjate que otra también de esas de, de Aladdin para televisión, la de El Príncipe de los Ladrones. Ah, sí. Esa ya era en la época de la serie animada, es decir, ya tenían el presupuesto reducido, porque mucha de la animación de, de la peli de Aladdin, de la serie de Aladdin estaba bastante gacha. Uh -huh. Barata por no decir. Pero esa fue como que la despedida del show. Entonces fue. Mire, ya no haremos otra temporada. Pero con lo que nos hubiera tocado, vamos a hacer una peli. Uh -huh. Y la peli les quedó pues padrísima. Y pues además te metes un poco más en conocer quién diablos era Aladín, o sea, qué vivió antes de todo, antes de Ágrava. Claro,
1: claro, claro, claro.
0: En fin, este en cosas más recientes, Murielo, mm. no sé si tú llegaste a ver esta película de Tomorrowland, que, que ya me cae bien gordo porque ese es el nombre del festival de música. No, no, fíjate que de
1: hecho, ahora sí, y contrastando contigo, no he visto la película de Tomorrowland, pero he estado en Tomorrowland en, en Disneylandia.
0: Pues este, la película está escrita por Brad Bird, Brad Bird es el creador de Los Increíbles, y pues la neta con sus altibajos y todo, creo que es una película que está muy por encima de lo que la gente considera. Es una premisa, hagan de cuenta que en el futuro lejano, el mundo se muere, la humanidad se pierde. Y todo es porque pues siempre han ido hacia allá. El personaje de George Clooney hace una máquina que predice el fin del mundo, con una probabilidad del 100%. Hasta que nuestra protagonista aparece, y eso se reduce a 99.8. Está complicada, le usan palabras muy muy potentes para gente muy común. Pero cuando logras entender como que el meollo del asunto, que es una de estas este, paradojas autocumplidas, creo que estás frente a un artículo de media que se defiende bastante bien. Las actuaciones de Hugh Glory, Doctor House y George Clooney son muy buenas. Y pues entre ellos dos se llevan básicamente la película. Es bastante buena. Estaba hace poco en Disney Plus, ya no está. Pero si está, lo más probable es que si sí esté ahí en Disney Plus, pues chequenla, porque valía un montón la pena esa película. Mm. Y es como que el salto de Brad Bird de la animación a hacer live action. Pero pues, como te imaginarás pues esta cosa no vendió. Porque pues too complicated por mí. Y ah. pues ya a Brad Bird no le dieron más oportunidades en el terreno de live action. hijo yo creo que
1: si te quiero parar nuevas ¿no? y. Y está un poquito triste y, uh, Digo, eso, eso ha sido una de las películas Que por lo menos yo vi que la crítica Sí la azotó De manera un poquito despiadada Pero digo, creo que te gustó a ti uh, En algún momento supongo que Le deberían dar una oportunidad Para, para echarle un vistazo
0: Hagan de cuenta que Habrá momentos que sí digas Que sí te vas a quedar como de Chale, palabras muy complicadas O mucho gibberish Pero el... ¿Cómo te diré? El arco dramático, no tanto así el, la exposición, el arco dramático es muy bueno. Incluso, no, sí, sí, tiene un mensaje ambientalista, porque pues, 2000 miles hashtag.
1: ¿Ambientalista ah, como pero, Avatar o. <ríe>
0: algo así? No tanto así, pero es como que, mira, si le echamos ganas, <ríe> si le echamos ganas, las cosas pueden cambiar. Solo hay que echarle ganas. Y, y sí te meten hasta eso en la inclusión, pero pero en el campo científico. Entonces es como que, ah, oh, sí, está bien. Sí, te acepto, está bien, bien Brad Me gustó tu arco dramático. Porque pues al final de cuentas es una película de Disney. O sea, si la película fuera hecha por otro estudio, pues tendría otro tipo de... ¿Cómo te diré? Como de contexto o de palabras a usar. Pero pues es de Disney, entonces hay que pues, cumplir con ciertas cosas. Pero si no fuera Disney... Probablemente no podrías tener a Hugh Glory y a George Clooney en la misma película, salvo que fueras, no sé, Wes Anderson, y ahí solo tendrías que convencer a Hugh Glory de participar, porque pues George Clooney siempre está ahí con Wes Anderson, de vivir con él. <risa> tengo pensado una película, claro, estoy dentro, ¿te digo de qué va? No importa, estoy dentro. The... Está bien, Clooney, gracias. Qué raro eres, George. En fin, Morielo, ¿qué nos vas a recomendar tú también de Disney?
1: Ay, fíjate que en el departamento de por lo menos en el departamento de caricaturas siempre salen con algunas cosas que están bien puntadas Fíjate que, tengo entendido que es el catálogo de Disney Plus, no me consta, pero así de hablar la que creo que sí está en la de Fillmore. Oh, oh Morielo, no puede ser. Hablaste
0: de la gema clásica que todos sabemos que vimos, pero nadie la recomienda.
1: No, fíjate que Fillmore y, y mira, que para que yo hable de esa serie Está cabrón, pero Porque yo cuando la vi, o sea Yo ya tenía pelos por diferentes clases De partes de mi cuerpo, y estaba en la universidad Y todo eso, pero a, aún así cuando Yo dejaba corriendo a Para ver capítulos de los Power Rangers de fondo Mientras me preparaba para ir a la escuela A veces salía por ahí disparado Un capítulo de Fillmore que se trataba, se trataba de este extraño concepto que tienen las escuelas de Estados Unidos que es el, el monitor de pasillos, que es al parecer una especie de estudiante que ahí anda vigilando, asegurándose que no haya estudiantes holgazaneando en los pasillos. Y a partir de esta premisa te genera todo que es esta historia de detectives que toma a veces elementos de lo que son las historias de pop y las historias de cine noir porque es este personaje de Filmore que se supone que es un estudiante problemático, pero que de repente encuentra el camino a la redención y se vuelve, eh, no diríamos un estudiante modelo, pero sí un estudiante que busca como que seguir la justicia y demás, y toma muchos de los tropos del género de la novela Pulp y el cine noir y la historia de detectives, y los adapta a lo que es el ambiente de la junior high, que es la secundaria, ah, y todo esto pues en un aspecto en el que sabes que en esa edad, Toda la gente es exageradamente dramática por las cosas más pequeñas. Y en ese caso, aplicándolo con este ambiente de historia de detectives, funciona en un formato que es muy, muy bueno. Series, la serie, la verdad, es muy cortita. La verdad, no, no son muchos capítulos. Creo que son nada más como 26 capítulos. O algo así. creo que solo tuvo dos temporadas. Pero eh, siento que sí fue una, una de las joyitas de Disney que... Ojalá, con la oportunidad de Disney Plus más gente tenga la oportunidad de descubrirlo.
0: Fillmore tuvo 26 episodios, sí. Dos añitos duró. Y mira, de los primeros crushes góticos que podría tener un niño.
1: <risa> ¿Qué, qué? Ay, no Me, me acuerdo ese güey de Ravel Taxi, que es un sujeto que reseña caricaturas en YouTube... Sí,
0: ah, tiene... sí, sí lo vi, sí lo
1: vi Sí, tiene un feticho por las góticas Y sí, sí, exactamente lo que ah. hablan Porque tiene, eh, el Fillmore tiene una compinche eh, asociada Que también eh, cubre el, el arquetipo de la chica gótica y, y sí, o sea, tiene toda la onda Así que puede entenderse por qué se pueda convertir en me, material, me a
0: Johnson, buena. Mariela uh -huh. ¿Sabes qué me gusta, compañero? ¿Qué, Johnson? Scotty Johnson, ¿Ah? trabajamos en Disney Por Dios ¡Basta! Ándale, ¡Déjame meter mi fetiche! ¡Johnson, son niños! Pero sí, vamos a meter una gótica. Adolescente. ¡Johnson! ¡Cállese! Entre las gárgolas y las góticas, no sé. Pero sí, ¿eh? Filmor, buenísima. Te digo, es esa caricatura de la que todos hablamos, que nos gustaba, pero nadie la recomienda. No veo reseña, no veo... YouTube inundado de reseños, de Filmor, ¿te acuerdas? De Filmor, 30 datos que no te ensayas de Filmor y los son los mismos datos de todos porque pues, no hay más datos.
1: Sí, pues es que, o sea, hay nada más X cantidad de cosas que puedes lograr, con 26 capítulos de, de trivia. La verdad
0: es que es lo chistoso de esa serie que yo me acuerdo mucho cuando la veía, era como de, oye, pero pues ya se salió de la escuela, ya está deteniendo gente en, en el centro comercial, creo que ya no le compete. Me acuerdo de un episodio que se pelea en un centro comercial con el villano. Y es como de... ¿Qué va a hacer? ¿Arrestarlo? Pues no puede, no está en la escuela. Es como si tu prefecto quisiera detener al chapo. Pues ¿qué vas a hacer? El prefecto. Tú no tienes poder. Bueno, está bien, es una caricatura. Ay. En fin, este hablando de, de otras recomendaciones, morielo que tenemos para nuestro encantador público... Que pueden checar a través de Disney Plus. Si es que está... En cuanto haga esta tonada. Tú sabrás exactamente de qué estoy hablando. Y tiene mucho que ver con lo que he estado mencionando las últimas semanas. Porque... La caricatura de ex men de Fox Kids. Y que me Ay, dice por que supuesto, es que
1: tienen acceso a todo el catálogo viejito de Marvel de caricaturas
0: no me enteras. Y esa sí está oficial porque en el canal oficial de Disney Plus está el tráiler, entonces esa sí está confirmada que está. Y, oh, por Dios, Murielo, la caricatura de los X-Men, si definió algo en esta maldita vida, es la gente que es fanática de los X-Men que tienen más o menos tu edad y la mía.
1: Totalmente, y fíjate que es un hallazgo sorprendente porque te reconozco una cosa, o sea... Las primeras dos temporadas de la caricatura de X-Men eh, son el pico de mucho de cómo puedes trasladar de manera adecuada a personajes de cómica la animación. Hay un punto después de lo que es el arco de siniestro en el cual legítimamente me perdí de manera espantosa y ya no sabía qué estaba pasando... Uh, pero por lo menos te digo Lo que son, la historia, el arco de Magneto Y el arco de, lo que es el arco de Genosha Y el arco de Siniestro Perfectamente coherentes, muy buena animación Completamente recomendables después de eso Empieza una espiral de ¿Cómo se llama? Cuando pelean contra este Güey, Mondo, Mondo, ¿cómo se llama este güey? Que es como que una especie de
0: Ah, sí, Moyo. Moyo, así es, exactamente. Sí, el Molly World. Ay, sí, sí, los noventas, por miel, perdón. Sí, 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 eso sí me quitan no, no, como mollo. la peste, pero las
1: primeras dos te partieron pero contra Magneto y contra Siniestro y lo de Genosha, chinoncísimo, la verdad.
0: Y fíjate que en su momento no, todavía no se desconfirma la noticia, así que 50-50 eh, decían que iban a continuarla. Espero yo, una parte sí... Pero me temo que la animación sería diferente. Entonces como que pierdas el feel. Pero por un lado estaría padre. Porque a lo mejor. Chance. Se cumple por fin el sueño de todos. De ver una maldita adaptación animada de la era de Apocalipsis. Porque. En esta caricatura. X-Men Evolution. Y Wolverine, contra los, y Wolverine y los X-Men. Nunca se ha podido realizar una adaptación. Del arco de la era de Apocalipsis. Que junto con. Este, la saga de Dark Phoenix y días del futuro pasado digamos el tercer lugar en historias de X-Men es esa, la era de apocalipsis y nunca se ha podido llevar a la animación, no te digo otros medios y pues si se pudiera dar, pues yo estaría más que encantado de ver esta historia porque no es mala y se puede resumir muy muy corto <risa> puedes hacerse como cuatro episodios de la era de apocalipsis y listo, ya te sacas así como que la espina y aún te quedaría Morielo, Inferno, te quedaría en la Batalla de los Fiar, te quedaría este... ¿Cómo se llama? Bueno, esa ya llamas actual, el, el Complejo del Mesías, podrías adaptar la historia esta que se llama Los Días del Futuro Presente, que es la secuela. ¿O cómo es el presente, presente futuro? ¿Algo así se llama esa? ¿Días es del Futuro ¿Qué? Pasado? No, es que es Días del Futuro Pasado y tiene una secuela esa historia. Que creo que se llama del presente alter, presente recuerdo me acuerdo sí, pero tiene una secuela y pues estaría padrísimo morirlo. ahora si ya te quieres poner así como que uy que, ojalá algún día hubiera una adaptación de toda la corrida de Rick Remender de los Uncanny X-Force que uy oh, qué belleza Murilo si no has leído esa saga léela creo que ubicas a todos los personajes entonces no tendrías como mayor problema en entender, y es una recomendación abierta eh la saga de los Uncanny X-Force de Rick Remender le digo así porque si hubo otra, ha habido como 15 títulos de X-Force entonces busquen los del Rick Remender desde el principio hasta el final esa corrida completa, morielo 10 de calificación uh -huh. 10 de calificación te estoy hablando de un cómic que pues no tanto marcó época porque pues no había oído de él pero que es de esos logros que dices tú, wow, Rick Remender sabe escribir, sabe escribir muy bien, y las ilustraciones pff, están en otro nivel, no, no, verdad es que está bien calijo. en fin. este ¿Qué otras recomendaciones tienes, Morilo? ¿Película, serie? ¿Qué onda? Cuéntame, mm. cuéntame. Ay, caray, es que de hecho,
1: fíjate que de, eh, a, a, ahora sí, no estoy seguro si ya en el en el catálogo de Disney Plus, porque seguramente está gran parte del catálogo, salvo por, por alguno, algunos títulos controversiales como Sound of the South. Uh, pero creo que sí, si lo llegan a encontrar en Disney Plus, estaría padrísimo eh, la película de Donald en el mundo de las matemáticas. ¿Aún que llegaste a ver esa película?
0: Me suena, pero te mentiría si te dijera que la vi conscientemente. Ah. Mira, A lo mejor la vi en niño y no me acuerdo. Bueno, eh, eh, mira, esto es terreno de Ñoñolandia,
1: así de manera bien cabrón, porque eh, como sabemos, o sea, Walt Disney cuando realmente todavía estaba vivo, ah, hacía mucho el esfuerzo de lo que era entrar de bien cabrón al entertainment, porque había muchos documentales de Disney padrísimos, que de hecho por ahí en cierto modo derivó algo de la National Geographic, digo, no por nada National Geographic está parte del contenido de Disney Plus. Uh, digo, muchos documentales de naturaleza de, 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 de lo que era el espacio y demás Era muy, en cierto, en su momento pues a, Ahora sí que Walt Disney sí tenía como que mucho esta onda de futuro ¿lo? Pero bueno, eh, en parte de su afán de compartir conocimiento creo esta película llamada Donald en el mundo de las matemáticas Donde pues el pato Donald está navegando a lo que es eh, Pues como decía el título, el mundo de las matemáticas donde mientras Donald va desplazándose en este mundo, un narrador va explicando muchos conceptos de la matemática, como lo que son las proporciones divinas, la, bueno, la proporción aurea, uh, lo que es cómo puedes jugar billar de una manera súper eficiente utilizando trigonometría o, o, lo, o los ángulos que están marcados en el tablero de, de una mesa de billar. Y... Otra clase de cuestiones así, en el cual puedes abordar conceptos que no te mientas. O sea, estamos hablando de que esta película es probablemente de... Déjame buscar exactamente. El mundo de las, mundo de las matemáticas. Uh, y esta película es del 59, estamos hablando del 60, sino sea, que esta película tiene más de 50 años. Y una de las cosas más maravillosas de las matemáticas es que muchos de sus conceptos se mantienen vigentes, o sea, a diferencia de otros temas, o sea, las matemáticas realmente pocas veces en, en un siglo reciben actualizaciones, así que puedes exactamente poner esta película, eh, ahorita que están las clases en línea para los niños de primaria y todo, y esta película hace mucho mejor trabajo explicándote conceptos básicos de matemáticas, Uh, o más bien, de hecho, no, no básicos, sino conceptos complejos de matemáticas, digamos a nivel primaria, de una manera muy clara y muy divertida. La verdad, siento que si de casualidad a alguien que tenga niños que estén haciendo escuela en casa y tengan problemas para las matemáticas, esta película que dura uh, como media hora, eh, es o un, una, una hora más o menos, Uh, es, un ejemplo,
0: eh, es un ejemplo muy muy bueno de entertainment oye sí oye y si quieren este mantener a su hijo fumado uh -huh. así completamente marihuaneado no pierdan oportunidad en ver los tres caballeros,
1: oh, <risa> los tres caballeros
0: ¿sí? y es que es que deja tú deja de lo surreal que es esa película porque si te trato de resumir de qué se trata, llega un punto en el que ya no te puedo seguir contando porque ya no hay historia. Pero los visuales de esa película, Murielo, hasta el día de hoy se siguen viendo muy, muy, muy cabrones. Esa animación está tan, tan cabrona. Estamos hablando del Disney y de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Vamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial cuando... Ya estábamos que es que llevándonos bien en el mundo Y querían presentar al mundo México y Brasil Y... Y sí, así era México en ese entonces No hay mucha mentira De hecho todavía hay partes de México Que siguen estando en ese lugar Así que, Jalisco no te raje Hablo de la película Los Tres Caballeros Porque hay una serie animada que se llama Los Tres Caballeros
1: que, que de hecho está el disponible en Disney Plus. No lo he visto, pero tengo todavía muy chingo de ganas de verla.
0: Yo también, ¿eh? Me quedé con ganas porque nunca la, nunca la seguí. No, porque... Pero es muy que haya una caricatura de sus caballeros cuando ya han salido los personajes de los tres caballeros en Pato Aventuras y no tiene correlación. Me siento como el universo DC. Sí, como eh. de, DC ¿sí si está conectada? No.
1: Pero... Fíjate, digo, me gusta más el, el diseño de la nueva serie, pero porque la de Pato pues está bien, pero... No, o sea, tanto el diseño original como el de la nueva película, que digo, digo, el de la miniserie, que sí está también con diseños super basados en la serie original, pues está padrísimo. Eh, es un extra muy, muy padre verlos encontrar en Pato pero... Eh, de todos modos, eh, esto, digo, siendo francos, como mencionaste tú, Alex. Eh, esto fue un intento de crear hermandad entre las naciones de Latinoamérica Durante la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos eh, Y ahora sí que esto era lo mejor que podía hacer Disney en temas de inclusión Y ahora sí que lo acepto
0: Palabra de...
1: Pero... Qué buen recordatorio, yo hecho creo que si me llego a conseguir Disney Plus, aparte de, de Mandalorian y Hamilton, me pondré a, a ver esta serie, que por supuesto ahí está mi siguiente
0: recomendación, que es Hamilton. Ay no, Muriel, o vas a recomendar Hamilton, pero si es la primera vez que mencionas sobre el <risa> musical de Luis Manuel Miranda, que es la historia de Alexander Hamilton, uno de los presanjes olvidados de la historia de la fundación de Estados Unidos, con un hip hop tan cabrón que hasta raperos legítimos han aclarado que está muy intenso este musical una de las
1: cosas que más me, me ha encantado de estar metida en el fandom de Hamilton es que digo, mucha de mi vida recurre, me eh, doy cuenta que muchas de las interacciones que tengo con mi novia son muy, parecen sacadas de un capítulo de The Big Bang Theory porque en algún momento puse a ver a mi novia a ver Hamilton y se le hizo bien a secas, o sea no lo no amó de una manera tan apasionada como yo lo amo, pero no se le hizo risa, o la verdad disfrutó verlo. Pero, por ejemplo, te das cuenta de lo tanto que ha permeado Hamilton en la cultura popular gringa que cuando estamos viendo películas o series o algo así, que en algún momento hacen alusión a obras de teatro musicales o Broadway y mencionan siempre Hamilton, ella nada más me voltea a verme con unos ojos de, de coraje de decir «entiendo esa referencia por tu culpa».
0: <risa> Hay un cómic de Deadpool en el que una niña que se quería suicidar, Deadpool le dice, oye, pues no, antes de que lo hagas, no quieres venir a ver conmigo. Hamilton, yo tengo boletos. <risa> y ya están viendo Hamilton en un balcón y le dice, oye, ¿pero estos boletos no eran de alguien? Oye, yo dije que tenía boletos, nunca dije de quién eran. <risa> este también hacen mención a Hamilton en Brooklyn nine, nine o sea, se volvió un hito. O sea, ya es como que
1: Yeah, por lo menos, sí, ya referencia
0: punto, musical cae en Hamilton ya.
1: Ya llegó el punto en el cual, incluso, o sea, recomiendo que vean Hamilton, no porque sea un musical muy chingón, sino por el aspecto de la cultura popular. O sea, Hamilton ya está, ahorita Hamilton no ha penetrado tanto en la cultura popular. Como la escena de psicosis de la regadera donde se escucha el ti, 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 ti. O la máscara de Jason en viernes 13. O, o los pandilleros en el callejón chasqueando los dedos como West, West Side Story. O sea, ya, ya penetró en ese grado de imaginario colectivo. Uh, y, y nada más para eso recomiendo que la vean tan solo para que estén actualizados en su... Ah, o en su diccionario de referencias de cultura popular. Uh, Adelantadme un poquito a ti. Justo me estaba acordando de una de mis películas favoritas de Disney. Que siento que está en el catálogo de películas que casi nadie menciona. Que es la de La Espada en la Piedra. No sé si tú llegaste a verla.
0: Sí, o la ubico, o sea, todo. Pero si me dices, recítame unas líneas, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que la vi, sí me acuerdo que me gustó mucho.
1: Ah, a mí me encanta La Espada en la Piedra, porque... Uh, agarra lo que es uno de los mitos digamos más no, no simplones, pero o sea agarra una forma de darle el toque Disney a un mito muy muy inglés que es el concepto de cómo es que Arturo se vuelve traído de Inglaterra pues al sacar la, la espada en la piedra, que bueno originalmente en el, en el mito original lo recibe el, de la dama del lago lo que es la espada de Excalibur uh, pero en sí te muestra uh, lo que es a, a un Arturo a un niño que era completamente enclenque, que no era muy inteligente, que bajo la tutela de Merlin va aprendiendo muchas de las lecciones de vida sobre cómo es que realmente eh, la importancia del conocimiento, la importancia del estudio, la importancia de, de ser una buena persona, de la nobleza y demás, hay lecciones sobre el poder, hay lecciones sobre el amor, o sea, caray, o sea nunca había tenido yo sentimientos en mi cocoro por una ardilla llorando hasta que vi la, la película de la espada en la piedra y también por ejemplo nos dan introducción de una de las escenas más características que cuando lo ves dices, sí, esto es la magia de Disney que es el duelo de magos que existe entre Merlin y Madame Nim que hasta la fecha es probablemente uno de los mejores duelos de magia, de magia que ha existido. Y te lo estoy diciendo en un mundo pre-Harry Potter y
0: post-Harry Potter. ¡Órale, Marielo! La verdad es que sí tengo buenos recuerdos y buenas referencias de, de La Espada en la Piedra, pero se me hace que será una de las primeras que vaya a ver en Disney Plus cuando llegue a este país y lo tenga contratado, obviamente.
1: Yo recuerdo que, de hecho, en su momento cuando... Yo la vi muchas veces de niño Y en algún momento Cuando YouTube era chévere Dígase en los 2010 Antes de que 2007, 2008 Antes de que Metieran comerciales y, y tuvieran strikes De derechos de autor Recuerdo que me topé Toda la película completa En YouTube Y la volví a ver Y me volví a enamorar de ella A tal grado que Cuando la volvieron a sacar En Blu-ray La compré en Blu-ray Para tenerla Ahora sí que disponible Cada vez que yo quisiera Y sí Cuando salga bueno, salga, te la recomiendo muy ampliamente, la verdad. Eh, siento que es una de las obras de Disney que no está tan referenciada como otras obras en los últimos años, en la cual, de hecho, me estaba acordando de otra, pero te voy a dejar a ti dar la siguiente aportación.
0: Si usted quiere enseñarle a su hijo sobre la belleza de la... Pues no de la ópera, sino de los cantos gregorianos, y usted quiere aprender cómo se escribe un villano propiamente, usted tiene que ver... El jorobado de Notre Dame Pero Pero no la ve en el celular Con sus audífonos en estéreo Si tiene acceso usted a un sistema de sonido Pues digamos de gama media O alta Active ese sistema Y ponga el volumen alto Porque el jorobado de Notre Dame Está, está cabrón en la música Está pff, Me encanta El Probado en Notre Dame. Y de niño me encantaba por las escenas de las gárgolas chistosas. Hablando a través de gárgolas, ¿no? Pero cuando creces y ves en realidad qué escribieron estos personajes. Volvemos al personaje de Johnson Moriello. Johnson le dijo: Quiero escribir una canción que hable sobre la maldita masturbación, pero es Disney. ¿Cómo hago eso? Oigan, hagámoslo cantado y hagámoslo Nada sutil. Okay. Pero que se vea sutil. O sea, esa canción de Frollo de este... Eh, Fire, es? Sí, la de Fire,
1: Fire, Fire,
0: Fire. desire Sí, o sea, por, pero además la voz en español de Frollo es Toto. Y además sabe cantar, o sea, es como que... wow Y escúchenle en todos los idiomas, ¿eh? escúchenla en japonés, escúchenla en francés, escúchenla en... La alemana no está tan buena, pero la versión en inglés este, y español están increíbles. Like La animación está en top. Tiene algunos elementos de CGI que estaban implementando para la época, pero es un buen CGI. Es un CGI que dis no discorda tanto con las animaciones a mano que se estaban haciendo, pero sí, es notorio. Lo que usted le va a ganar es la historia. La historia está muy bien relatada. Toman muy bien el mito del Jorbano de Notre Dame, y este, pues lo adaptan a Disney, sin dejar atrás pues los elementos gachos que tenía esa historia. Ah, sí, les está dar más X, es Disney. Nuevamente, todos los valores de Disney están ahí, obvio, pero es como que Disney siendo gacho. Es como de, ¿sabes qué? Somos Disney y a veces somos crueles. ¿Eh? Agárrate, a veces somos canijos en esta empresa y el Jorbano Tremada, además de eso, la animación, la música, lo instrumental, el score, las canciones porque obviamente es musical, está en un nivel. Está en un y Frollo, creo yo que de la segunda era Disney es el mejor villano, o sea, de las películas animadas. Joder, es como claro. el definitivo, no, no sé si tengas una opinión al respecto, Moreira. Ah, mira, yo estoy sesgado
1: porque por ejemplo, yo... Primero que nada, ahora sí que opinión impopular, pero realmente yo por como fui criado, yo me llamo un católico por asociación, es decir de que yo fui criado alrededor de católicos, pero a tal grado que yo soy tan tan separado del catolicismo que ni siquiera he sido bautizado, así que por ejemplo muchas cosas de la iglesia me son ajenas, aunque estoy consciente un poquito del cómo se dice del slippery slope que hay en el uh, ahora sí que en el catolicismo. Uh, pero cuando me estás hablando de mis villanos favoritos de Disney Hay dos que para mí se llaman el pastel Uno que sí es súper famosísimo Y otro que no tanto El primero que es el más famoso Que no voy a abordar mucho en el tema Porque no hay mucho que decir al respecto Porque vale la pena verlo Es uh, Scar de El Rey León uh, y bueno, y tengo otro guardado por ahí, pero también es súper famosísimo. Pero el, este villano de películas de Disney que no está tan conocido es el Profesor Ratigan de The Red ah, Mouse Detective.
0: Ah, morir, la otra propiedad que todos recomendamos, pero casualmente nadie habla de ella. O sea, ah.
1: Rattigan agarra lo que. O sea, encuentra la forma de caracterizar que que uh, A ver, a ver.
0: Moriarty?
1: Exactamente, o sea, agarra la forma de, de poder caricaturizar a lo que es el villano de Sherlock Holmes, que es el profesor Moriarty, y te lo muestra un personaje súper glamuroso y súper político y súper ostentoso y solemne, pero que cuando llegue el momento en el que se, ahora sí que, como dicen en inglés, shit hits the fan, se vuelve un, un, se vuelve un monstruo, un monstruo literalmente, o sea, violento y errático y salvaje y, y demás. Y, y no te estoy diciendo esto con gogles de nostalgia, recuerdo haber visto esta película no hace mucho, hace como 6, 7 años, que la estaba viendo en un autobús que la guardé en una tablet, y todavía cuando lo vi me de que wow, esta película, aún a pesar de que no fue en uno de los mejores momentos de Disney, uh, es una joyita escondida que sí vale la pena estar visitando en Disney+.
0: Oye, sí, la verdad Es que es una adaptación De los tres personajes De Sherlock Holmes Con Basil Baker De la Calle Baker Este, el Watson Que no me acuerdo ahorita Cómo se llama Su versión en Policías y Ratones Y Ratigan O sea, yo me acuerdo Que de niño me daba Un montón de miedo Ratigan por sus arranques Y, y me acuerdo Que esta escena Donde secuestran a la niña Que es el principio de la película Te juro, no lo podía ver Me escondía O me iba a otro cuarto tablo de... Cuando tenía como... 18 años, pero... <risa> pero sí, ¿eh? la verdad es que... Tienes razón, Murilo. Y es que... ¿Cómo te diré? ¿Cómo puedes hacer más grande una aventura de Sherlock Holmes? Pues solo haciendo los ratones y que todo sea más grande. Entonces, si quieren acercarle a sus hijos el mito de Sherlock Holmes... Pues Policías y Ratones es una gran... gran. Y tienes razón, ¿eh? entre Frolo este Rattigan y Scar está el villano de la segunda era Disney eh? uh -huh. la verdad es que sí
1: hay una extra <risa> que es Aves de Hércules porque oh, como tiene un sentido de humor súper genial pero pues, digo Hércules es probablemente una de las películas más conocidas de los clásicos de Disney y, no sí, y,
0: de y creo que además Hércules ya es la tercera era no uh -huh. me acuerdo bien cómo las dividían hasta dónde llegaba este en fin eh, ¿qué otras propiedades me puedo acordar ahora ah mira me acabo de acordar hay una que se llama la familia Proud, la familia Proud fue una de estas caricaturas que iniciaron junto a Disney Channel, bueno, después de su regreso, porque no sé si se acuerdan que en algún momento Disney Channel no hubo en México, y luego regresó cuando pasó todo lo directivo y Skype, y entonces una de estas caricaturas será la familia Proud, que es su típica familia estadounidense, donde todos son afroamericanos. De hecho, todos los personajes son afroamericanos... Ahora que lo pienso... Salvo una que es este, latina... Pero todos son latinos afroamericanos... Y entonces tienes las mismas interacciones... Digamos, esas mismas historias... Pero muchas de ellas tocan temas más... Pesados, por decirlo de alguna manera... Que tu serie típica estadounidense de valores, ¿no? En lugar de que la lección sea como que... Ah, oh, no, si tienes ganas lo puedes lograr... Hay capítulos donde el personaje principal, Penny... Lograba cosas... Y fracasaba después. O sea, y, y terminaba la historia con el fracaso. Y son temas como que sí, hijos, o sea, sí te puedes esforzar por lograr las cosas. Pero ten en cuenta que a veces dices, no, no se saldrán las cosas. Puedes llegar a donde quieres. Pero hay veces en las que no te va a ir bien. Hay veces en las que vas a caer y, y te va a doler y va a estar gacho. Hay otras, este... Hay otras historias que tratan con el hacer trampa en otro nivel. La aceptación de los defectos de manera cómica. De hecho, de muy, mucha manera cómica. Aprender a a, querer las, a no querer las apariencias, sino a las, las personas. La verdad es que la familia Proud sí es una caricatura que pues, más personas deberían ver. Y me alegra que el productor de, las, de la caricatura dijo que sí están planeando hacer una continuación. Que con estos tiempos... Espero manténgala, porque te, te juro que que calza con los tiempos actuales, su agenda que tenía esta caricatura porque tenía agenda de esta caricatura. Así como está, creo que colina muy perfectamente con este con lo con las agendas actuales, no de social justice warrior, pero de inclusión, de aceptación y todas estas cosas. Espero que si hacen una continuación no exageren ese esos este, valores que presentaba la caricatura Porque te digo, están muy bien equilibrados No sé si, si la llegaste a ubicar en, ese, en esa época temporal que menciono
1: Sí, o sea, cuando me dice La familia Pride uh, Sí lo ubico y, Pero, te voy a ser franco o sea, me mu o sea, me muestra Me puedes una imagen de la caricatura Y sí te la ubico porque la verdad Dejo reconocer una cosa, los diseños sí son muy particulares de, de tal forma que sí los puedes reconocer a, a distancia una vez que te expliquen la serie Y, y, y son muy auténticos, por decirlo así, de verdad tienen mucha personalidad los dibujos Pero hasta la fecha no recuerdo haber visto un solo capítulo de la serie, por lo tanto, digo, me, me da gusto que te haya agradado la serie Pero yo no la he visto así que no tengo un punto de opinión al respecto y lo único bueno que puedo decir es eso. O sea, que los diseños de personajes son muy auténticos a tal grado de que te digo, me pones un dibujo y te puedo decir, sí, esta es una serie de Disney y es de e -e esta serie y demás. Uh, pero de ahí es más, ahora sí te reconozco que esta sí fue una serie que pasó por debajo de mi radar.
0: Pues sí, me imagino que ya estabas como en el cuarto año de la universidad para cuando salió. Sí, así es. Se sí, hace como que una cosa es firmore en la preparatoria cambiándome de ropa y otra cosa es sentarme a las... ¿Qué a las cuatro de la tarde que salía esa caricatura de la familia Proud? Sí, Ah, sí. Qué, qué recuerdos. En fin, este, ¿alguna otra caricatura, Murielo? ¿Película? ¿Algo más que podemos recomendar de Disney? Ay,
1: fíjate que de hecho esto va a ser una recomendación mixta porque... Mmm, esta serie, lamentablemente, ni siquiera está disponible en Disney+, Plus pero sí están tratando de empujar mucho para sacarla y me sorprende que no lo hayan hecho, que es la... Canción del Sur. ¿Cuál?
0: Canción del Sur. No. No, fíjate que para mi sorpresa, no está disponible
1: en el catálogo de Disney+, Plus y mucha gente está insistiendo que la saquen, la de House of Mouse.
0: Ah, ¿no está? No está.
1: O sea, estoy revisando en blogs de cosas de Disney+, Plus y demás, y parece que no... No está House of Mouse, y lo, lo cual se me hace muy raro, porque bueno, para quienes no entiendan House of Mouse, es una caricatura que Disney sacó por ahí a finales de los noventas principios de los 2000s en la cual básicamente es una, un, un vehículo en el cual mostraban cortitos de los personajes clásicos de Disney, como eran Goofy, Mickey, uh, Donald y etcétera, pero... Entre cortinillas de los cortos había una, una trama B, por decirlo así, que iba corriendo en lo que era House of Mouse, que es una especie de restaurante diagonal club dirigido por pues, todo lo que es Mickey Mouse y su grupo de, de amigos, que eran Donald, Daisy, Goofy, Max, de hecho por ahí está metido, Minnie Mouse también. Y por lo tanto, realmente los cortos no eran la gran cosa. Lo que era realmente divertido era lo que pasaba entre los cortos, era como que las interacciones de los personajes que estaban en las mesas de, del House of Mouse, que hay a villanos de Disney, a personajes de películas clásicas, al sombrero loco, a personajes de otras caricaturas, era todo, una, era, era todo un mashup así de, de personajes, lo cual te generaba situaciones muy, muy divertidas, y, y realmente a mí me gustaba más ver House of Mouse por esas interacciones que por los cortos en sí. Y... Entre ellos, pues digo, hubo dos cosas muy acertadas en esa serie, la primera pues era esta clase de interacciones que había, y la segunda es que en esta serie hicieron un rediseño de Daisy, que a mí se me hizo padrísimo, que dije, no manches, ¿qué es de rediseño tan padrísimo?, porque normalmente la patita de Daisy, normalmente siempre la veías como un simil del pato Donald, pero con vestido y con moño encima, pero en este rediseño como que encontraron una forma de hacer que sus plumas fueran suficientemente largas para hacerse una cola de caballo, y ese diseño cuando lo vi dije wow O sea, qué, qué reimaginación del personaje tan padre hicieron aquí. La mala Oye, noticia sí. es que no está en Disney+, Plus la buena noticia es que en cierto modo hay muchos capítulos completos en YouTube de esta serie en idioma latino.
0: ¡Ay, perfecto! Porque de hecho llegó hasta tener como un especial... Por sí sola. En teoría tuvo dos películas,
1: película. pero,
0: pero sí. ¿Sí? que era este capítulo donde los villanos se juntan y es como de, ah, ¿se acuerdan de que todos decíamos que Avengers, el crossover más ingenioso, eh? House of Mouse lo hizo con los villanos de Disney. Entonces, estamos hablando de Al, ah, Jafar, Scar y todos ellos se aliaban para derrocar al House of Mouse. No crean que se había con queso las quesadillas, como, como diría Kiki cabuto. Bueno, no lo dijo él, pero es que lo dice. Oye sí, qué qué triste que no esté, pero pues seguramente en algún futuro estará. O sea no es como que Disney Plus dijo, ah es el catálogo que tenemos ahorita y se fría nunca vuelve nada. Posiblemente si llegue, nada más que habrá que esperar un poco más. Pero oye muy muy buena recomendación la de House of Mouse. Ya ni me acordaba. Este, si quieren cosas más retro creo que sí están estos. Este pueden checar. Los cortos animados de Goofy. De Goofy solo y de Goofy cuando les enseñan los deportes. Son buenísimos esos. Porque antes de que Goofy fuera puro... <risa> y cosas así, Goofy era un cabroncito. O sea, así vivía la vida. Hay, uno, hay un corto de fútbol americano. Cuando le enseñan que es el básquet. Cuando va a la playa. Todos esos cortos chiquitos de, de él. Eran increíblemente divertidos y muy buenos. Lo malo es que, pues, este, en algún punto decidieron que Goofy fuera como súper tonto y ya estuviera desconectado de la realidad. Y, por fortuna, pues, luego se acordaron de que Goofy es más que eso y, pues, ya lo hicieron un personaje entrañable en la película de Goofy. Con todo, con todo y su solo, pero de un personaje que todos pueden simpatizar con él. Y, de hecho, pues, si no han visto la película de Goofy, pues, pues no sé qué están esperando. Eso también es completamente... Digna de verse. En fin, este. Cosas más experimentales, Moriela. No sé si ubicas esta película de Disney que se llama The Black Hole.
1: No, no, sí, te cuéntame de ella.
0: Fue el por ahí de los ochentas, Disney estaba como que perdiendo terreno ante la ciencia ficción dura. Que estaban realizando otros estudios en películas. Y entonces Disney decidió aventurarse al hacer una película así, de ciencia ficción dura. Y estoy hablando del Disney de los ochentas. Un Disney que iba ahí. Uh, estaba y a la vez no, no. No importaba mucho. Y es una película en live action. Que trata de una nave espacial que está investigando. Un agujero negro. Y creo que es la primera película de Disney. Donde se comete un asesinato. <risa> ¿Y que hay muerte como que injustificada. No así el villano cayéndose por el precipicio. Por su propia acción. Este... O como los enanos llevando a la bruja a su perdición en Blancanieves. O sea, te estoy hablando de, de muerte como tal. Pero no vendió y al día de hoy como que la gente no lo recuerda. Entonces la vi hace mucho tiempo. Entonces no sabría decirle si estaba muy buena. Pero vale por la experiencia. este, Como te diré, vale por experiencia de saber qué pensaba Disney cuando hizo esta película. El abismo negro se llama. Si la pueden checar. Está está interesantona. Pero les digo. Se van a topar como que con. Caray pero por qué hizo esto Disney. Y pues reitero. En ese entonces al 79 ya confirmé. Estaba la ciencia ficción con Star Trek. Bueno Star Trek sí se los 60. Pero háganse la idea. de Star Trek. El, ¿Cómo se llama esta otra? No. este. Esta que tiene esta película con Gary Oldman. Perdí el espacio... Ah, sí. ...y entonces... ...Disney trató de capitalizar ese mercado... ...y la película salió como oscura... ...para ser Disney... ...y pues al final del día... ...la gente como que no le gustó... ...la, cal la calificación de hecho es baja... ...es 5 o 6 dependiendo en qué sitio la veas... ...pero por la novedad... ...por así decirlo... ...habría que checarla... ...es como esas... ...no joyas perdidas... ...pero momentos interesantes en Disney... ...como esta animación que hicieron contra los nazis... Esta ah, sí, donde se le pasa más
1: ¿verdad?
0: Uh -huh. Hay otra que se llama The Steps for Death, algo así Que es una animación propaganda contra los nazis Entonces son como esos momentos históricos de Disney Como de, oh ¿te acuerdas cuando Disney intentó meterse a la ciencia ficción dura? Ah, sí, ¿cómo le fue? Mal
1: Uy.
0: Y luego lo volvió a intentar con volante ¿Y cómo le fue? En la taquilla, muy mal uh -huh. Y luego lo volvió a intentar con Artemis Fowl ¿Y cómo le fue? pésimo, nadie la vio primero porque estaba en Disney Plus y entonces, y segundo la película es un asco entonces no <ríe> pierdas tiempo pero Black Hole sí por reitero, la novedad del concepto a pesar de ser una película de hace 30 años no más, 41 años tiene esa película, entonces chequenla también, esa, también se las pongo en la lista si sí, es que está, ¿eh? lo más probable es que sí, pero por si acaso si no quiere ver body Superestrella otra vez con sus hijos, <risa> vea The Black Hole. Bueno, Mori, ¿lo tienes algo más o sí. terminamos con nuestro paseo por Disney? Última
1: recomendación de mi parte. Uh, vamos a abordar un poquito el mundo de Star Wars. Sabemos que con Disney Plus tenemos acceso a todo el catálogo de Star Wars, de todas las películas, bla, bla, bla. Pero una cosa que pasa muy desapercibida para todo aquel que quiera apasionarse de Star Wars eh, es un segmento en lo que es el episodio de las precuelas Que sí tiene un poquito de mala fama Pero realmente creo que esta parte de, de las precuelas Logra compensar muchas de las fallas narrativas de las películas Que es la serie animada de las guerras clónicas uh, Las guerras clónicas fue un intento que tuvo George Lucas Que de hecho o Satanás pasionado estuvo Que él metió su propio dinero para producir esto A, a Oni que a veces los ratings no lo favorecen como un de Burg. Para crear una historia que creara un puente eh, que existía entre los que episodios, el episodio 2 y el episodio 3 de cómo fueron las famosas guerras clónicas donde los soldados de camino luchaban contra, pues, eh, el ejército de la el ejército desde que buscaba for, formar el imperio galáctico y bueno, pues básicamente aquí tenemos uh, un una serie con varias temporadas Donde te muestran el desarrollo de personajes Como son Anakin Skywalker Obi-Wan Kenobi Ahsoka Tano Un montón de, ma de, de maestros Jedi también uh, Kid Fisto por ejemplo e Entre ellos Y lo que hace esto es que Te aborda Ahora sí que es lo que es un, pues, Una historia serie de guerra Hay capítulos que como serie de niños pues sí tiene sus momentos como de un poquito incómodos y podría decirse ridículos pero realmente hay otros capítulos sobre todo los que se enfocan en la atención en lo que son personajes como Ahsoka Anakin y Obi-Wan donde llegan a mantener elementos dramáticos muy buenos pero sorprendentemente uh, haciéndole justicia al nombre el verdadero punto fuerte aquí es las historias de los clones porque muchas veces hay capítulos o arcos completos dedicados a escuadrones de clones de cómo están luchando durante las guerras clónicas y a pesar de que todos los clones se parecen exactamente a lo mismo porque pues, estamos hablando de una época en la que el CGI no estaba tan avanzado y todos los clones tienen exactamente el mismo actor de voz porque pues obviamente son clones aún así cada clon a pesar de que genéticamente es idéntico a todos sus demás compañeros de batalla te muestra cómo pueden llegar a, des a desarrollar personalidad, cómo pueden llegar a desarrollar o cómo pueden llegar a tomar decisiones auténticas o únicas a tal grado que te llegas a involucrar emocionalmente con varios de los clones que van saliendo ahí y sí tienen momentos uh, emocionalmente fuertes que sí ya están a la altura de momentos en las películas de Star Wars como... La muerte, bueno, no, no hay la muerte de Anakin, sino más bien cómo es que Anakin se convirtió en Darth Vader, o la revelación de Darth Vader con Luke Skywalker, uh, o. 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 no se me ocurre un momento icónico de, la ulti, de los últimos tres episodios de, de Star Wars, pero el asunto está que The Clone Wars, la verdad sí está muy, muy recomendable, y sobre todo que sacaron una última temporada del año pasado la cual da cierre a lo que es el tema de las guerras clónicas y te hace ya lo que es el puente perfecto para hacer lo que es el universo de las precuelas. Episodio 1, Episodio 2, Guerras Clónicas y ahora sí, entrada del Episodio 3 con un contexto que te explica perfectamente cómo es que Anakin Skywalker se terminó convirtiendo en Darth Vader. ¡Órale,
0: hecho. Este, hay que hacer la aclaración, esta Clone Wars, gente, es la animada por computadora, no la animada a mano, por así decirlo, porque pues las dos series se llaman igual.
1: Ah, sí, así es, la otra, la animada en dos era por, ¿qué era? Por Ginter, Ginter,
0: uh, eh, así es. Que también está, um, una belleza, pero es de Cartoon Network. Es muy
1: buena.
0: Que de hecho esta Clone Wars, en teoría también es de Cartoon Network, pero Disney soltó la lanita, como de, ah, perro es mío. Y yo la continúo. Correcto. Pues, tampoco Cartoon de Bo se hizo mucho del rogar. Fue como de bueno va. Haz lo que quieras. Yo ya tengo Steven Universe. Dices <risa> Steven eh,
1: Universe
0: y tengo una piedra en el zapato de, de la cola Ah, que los memes de Gordo Mombo. <risa> no, 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 se me escurren
1: eso, güey, no. Fíjate que uh, de hecho, yeah. eh, en Amazon salió un box set de toda la serie Steven Universe. Que tiene todas las cinco temporadas, tiene lo que es la película, tiene lo que es la miniserie de Steven Universe Future, además de lo, los cortitos animados, extras, comentarios, datos de producción y demás. Una chulada. Pero hay una cosa que me hace un chingo de ruido con eso. El box set lo venden en DVD. ¿Qué? Exacto, eso así que, ¿qué? <risa> Estás hablando de una de las series más icónicas que ha tenido Cartoon Network después de Adventure Time que mira, te reconozco, o sea, yo no soy fan de Adventure Time, pero cuando me dices ¿qué serie ha sido más exitosa en Cartoon Network? Sí, por supuesto, Adventure Time ha sido más exitosa que Steven Universe, no, no te discuto eso, pero sacan el box set absoluto de su serie en DVD en vez de Blu-ray, ¿qué chingados les pasa?
0: <risa> Supongo que... No sé, creo que no, no tengo ni idea de por qué, salvo que quieran decir como que para que cualquiera la pueda ver. Porque pues los dispositivos Blu-ray leen DVD, el Xbox 360 lee Blu-ray el DVD, perdón, el Wii le debe o sea, salvo que sea por eso como que cualquiera pueda haber Steven Universe pongámoslo en beta. Hace 10 años te hubiera comprado absolutamente
1: ese argumento decir, ah, ok, sí, tiene razón, el Blu-ray es una tecnología relativamente nueva y todo pero bueno, así que en 2008, creo que fue cuando salió el PlayStation 3, o sea ya pasaron 12 años de eso el Blu-ray, ya lo tenemos bastante normalizado.
0: Si sí, ya te puedes comprar un Electra, o sea Entiendo claramente lo que dices, Mariela, pero pues no, no se me ocurre otro argumento, no tengo otro.
1: No, de hecho estoy equivocado, no fue 2008, fue 2006 cuando salió, o a sea, 14 años, o sea... Sí, de que... Eh, o sea, está, el PlayStation 3 está a dos años de que salgan los guardas a decir que legalicen las de 16. Ah, pero...
0: Haces, Mariela. Ah, no, pero bueno, o sea, básicamente era, era mi pierna en el zapato y, y mi última recomendación de Disney Plus con Tom Wars. Uh, mi siguiente, pues no sé, quiero pensar que no está en Disney Plus porque... porque uh, al parecer es una caricatura de Cartoon Network, pero la pasaron aquí en México en Disney Channel, entonces ya no entendí bien que era esta animación de Fat Dog Mendoza.
1: A ella porque
0: no sé nada en absoluto. O sea, es una anti-recomendación si es que es de Disney porque veo aquí capturas que según es de Cartoon Network. Fat Dog Mendoza era una caricatura que es que cómica haciendo mofa de los superhéroes. Haz de cuenta un mundo donde existen un montón de superhéroes, uh -huh. pero ya no existe, ya realmente no hay villanos. Entonces, este, el gordo Mendoza que es un perro con cola de es... toma una esfera. Ponle cara de perro... Orejas de gato... Cola de gato y patitas... Y una ronca Porque habla la cosa es. Y luego ponle a un pastiche de Robin... Pero todo patético... A, a cruzarse en su ciudad... Con los superhéroes... Del momento... Y otros retirados... Y según era cómica... Pero... Ay no... qué horror... Estaba bien gacha... Si ese Disney... No lo vean... No creo... Estabas... Malísima... Pero salía en Disney... En Disney Channel... Entonces... Yo qué voy a saber, ¿no? Te, no la vean si, si tienen si tienen la oportunidad, este, no la chequen, por favor. Estaba bien horrible. <ríe> oh. Pero hay un canal, de hecho, que transmite sus aventuras. Ok. No, 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 está... Y luego la animación, ahí te voy a mandar ahorita... Ahorita te mando a morir así un videíto nada más para que veas como de qué va y no, de verdad es que yo no sé quién quiso este programa, quién lo diseñó, pero está como que bien terrorífico. Hasta me sale un anuncio, imagínate. O sea, hay como para monetización en esta cosa. Bueno, pues sí, si ya no tenemos nada más. Este, porque pasan pues aún falta tener la aplicación, ¿no? Para saber exactamente qué tiene. Porque les podríamos recomendar cosas de National Geographic, pero pues ahorita no tengo como que como que pensado ¿Qué, qué podríamos recomendar de National Geographic. Y pues de Marvel, pues ya se las saben todas, ¿no? Todas las propiedades Marvel, Star Wars, pues ya mencionamos. Así que creo que ya este podemos concluir este podcast donde recomendamos un montón de cosas de Disney, muy lo platicamos de cosas de Disney y también mencionamos algo de Steven Universe. Estuvo padre, muy Esperemos la próxima semana tener temas para no tener que recurrir a hablar otra vez de Disney. Esperemos. Hablamos de los X-Men, ¿no? Vamos oh, un especial de los X-Men ahora. Ahorita que estoy tan metido con esto, con esta onda. Tan es así que ya me, me metí. Bueno, me invitaron a un grupo de Discord de, de X-Men. Oh, bueno. Porque les gustan mis dibujos. Ah. Me dijo, oh, es que te quisiéramos aquí porque pues están padres sus dibujos. Y yo. <risas> Gracias. En fin, pues ya, esto sería todo por esta semana. Morielo, ¿dónde te pueden contactar para que te manden este episodios del gordo Mendoza como el que te acabo de enviar?
1: Pueden encontrarme en Twitter, en arroba Morielo. Y pueden escucharme los viernes. Bueno, en esta semana va a ser los jueves, pero de ahí adelante en, en los, en los viernes en el CraftCast.com en el canal de YouTube.
0: Yo soy Alex Guerra, me pueden enviar un boxer de Steven Universe en Blu-ray a arroba Pues gracias por estar con nosotros una semana más aquí que Caputo y Empresas Morielo que patrocinan este podcast, un agradecimiento Y pues nos vemos porque pues a partir del próximo episodio Murielo empieza la cuenta regresiva Para el fin De todo El fin de la garantía que no está garantizada. Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes. En todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter. Darnos un like en Facebook. Y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar Locución nancy 3 v Producción Alex Guerra Esta fue una producción de Megucas FC Podcast y videos con efectos de sonido y queso
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh, oh,